1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht dem neuen Podcast-Format der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Hasibe Dünder, die bei uns für die Beratung zum Energierecht verantwortlich ist. Hallo Hassibe. Hallo Henning. Hassibe, stell dich doch vielleicht unseren Zuhörern einfach mal ganz kurz vor, erzähl ein bisschen, wie und bei welchen Fragen du den Verbraucherinnen und Verbrauchern ganz konkret weiterhelfen kannst.
0: Ich bin Juristin und berate Verbraucher, die im Bereich Energierecht Fragen oder Probleme haben. Wie beispielsweise, warum ist meine Stromrechnung so hoch? Wie kann ich meinen Vertrag vorzeitig kündigen? Welche Rechte habe ich bei einer Preiserhöhung? Warum ist die Stromrechnung nach drei Jahren nicht verjährt? Was mache ich bei einem voreilig abgeschlossenen oder untergeschobenen Vertrag?
1: Passibe, wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen und wenn ich dich da richtig verstanden habe, dann kommst du heute mit mehreren guten Neuigkeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist wunderbar. An dieser Stelle würde ich gerne noch einen kleinen Hinweis einbauen. In dieser Folge werden wir uns nicht an einem konkreten Fall abarbeiten, sondern eben uns genau auf diese guten Neuigkeiten beschränken, denn es gibt eine Gesetzesänderung, die von großem Vorteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Damit aber genug des Vorgeplänkels und wir gehen direkt los und fangen an. Dann leg doch einfach mal los.
0: Man kennt die lästigen Telefonwerbeanrufe von einigen, naja, ich sag mal, unseriösen Energieanbietern, die in der Vergangenheit Verbraucher dazu bewegen wollten, einen Vertrag für eine Energieversorgung außerhalb der Grundversorgung abzuschließen.
1: Okay, da muss ich jetzt vielleicht da doch ganz kurz nachhaken. Was würde denn in diesem Kontext bedeuten, außerhalb der Grundversorgung?
0: Wenn ein Verbraucher neu in eine Wohnung einzieht und noch keinen Stromvertrag bei einem Stromanbieter abgeschlossen hat, hat er dennoch Strom zu Hause. Diesen Strom muss der Grundversorger zur Verfügung stellen. Das ist gesetzlich auch so vorgeschrieben. Wenn der Verbraucher erstmals in der neuen Wohnung Strom bezieht, durch zum Beispiel Betätigen des Lichtschalters, kommt in dem Moment zwischen dem Verbraucher und dem Grundversorger automatisch ein Strombelieferungsvertrag zustande. Das ist dann ein Stromvertrag in der Grundversorgung. Das Gleiche gilt auch für Gasverträge. In all den Fällen, in denen der Verbraucher ausdrücklich einen Vertrag mit einem Energielieferanten abschließt, hat er einen Vertrag außerhalb der Grundversorgung.
1: Alles klar, vielen Dank. Das heißt im Klartext, hier versucht jetzt ein Unternehmen am Telefon den Verbraucherinnen und Verbrauchern neue Verträge aufzudrängen, die sie in dieser Form vielleicht auch gar nicht so furchtbar dringend benötigen.
0: Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Verbraucher sich deswegen bei uns beschwerten. Aus unseren Beratungen kennen wir die sich wiederholenden Vorgehensweisen solcher Energielieferanten. Dabei traten drei Fallkonstellationen besonders in Erscheinung. Erste Fallkonstellation – Sie riefen Verbraucher an und stellten sich als Vermittler oder Berater von Strom- und Gasverträgen vor. Somit wussten Verbraucher nicht, mit wem sie es tatsächlich zu tun haben. Solche Anrufer sind gut geschult und wissen, wie sie Verbraucher um den Finger wickeln können. Die Anrufer wissen, welche Punkte für Verbraucher besonders wichtig sind. Jeder Verbraucher wünscht sich als Kunde einen günstigen Vertrag mit vorteilhaften Konditionen. Auch wünscht sich jeder Verbraucher, dass der Kundenservice stimmt. Gerade deshalb ist der Anrufer nett, Höflich und vor allem redegewandt.
1: Klar, als Anrufer und Unternehmen möchte ich ja bei den Angerufenen auch irgendwie gut rüberkommen und sie bei Laune halten. Sollen ja nicht auflegen und am besten dann auch überzeugt werden, direkt einen Vertrag abzuschließen.
0: Natürlich und deshalb werfen sie sich ins Zeug und zeigen nur ihre besten Seiten. <lacht> Der Anrufer suggeriert auch, dass es sich um einen angeblich verbraucherfreundlichen Energieanbieter mit unschlagbar günstigen Alternativen handelt. Und das alles hört sich in dem Moment für den Verbraucher am Telefon einfach ideal an. Da kommt der Gedanke hoch, nichts wie zugreifen.
1: Zugreifen, solange das Angebot noch besteht. Das mag in der Hitze des Augenblicks durchaus sinnvoll erscheinen.
0: In der zweiten Fallkonstellation hat der Verbraucher gar kein Interesse an dem Angebot, weil er davon nicht überzeugt ist. Wer kennt es nicht? Zu Hause wird man angerufen und auf dem falschen Fuß erwischt. Die gut geschulten Anrufer lassen sich ohne weiteres locker und geben sich erst zufrieden, wenn sie verwertbare Antworten erhalten. Der angerufene Verbraucher möchte nicht unhöflich sein und einfach auflegen, antwortet vielleicht zu voreilig mit vielen Ja's, um das nervige Telefonat endlich zu beenden. Ja, klar. Dabei wurde bewusst das Überraschungsmoment ausgenutzt, um nötige Informationen oder Zusagen von Verbrauchern zu erhalten und schon am Telefon einen Vertrag abzuschließen. Eigentlich hatte der Verbraucher bis zu dem Anruf gar nicht vor, ein neues Vertragsverhältnis einzugehen. So lag zwar ein aufgedrängter, aber dennoch ein wirksamer Vertrag vor.
1: Okay, das ist jetzt schon eine relativ perfide Vorgehensweise, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut.
0: In der dritten, dreisten Fallkonstellation ging die Anrufer sogar noch einen Schritt weiter, lehnte der Verbraucher einen Vertragsschluss am Telefon ab und gab zu erkennen, ich will keinen Vertrag abschließen, machte der Anrufer den Vorschlag, zunächst Informationsmaterial zuzusenden. <lacht> Stattdessen kam ein Begrüßungsschreiben zum angeblich abgeschlossenen Vertrag und dem längst in Auftrag gegebenen Lieferantenwechsel. Somit wurde ein Vertrag untergeschoben, der gerade vom Verbraucher gar nicht gewünscht war. <lacht>
1: Okay, in der Tat eine dreiste Fallkonstellation, ja.
0: Verbraucher beschwerten sich seit längerer Zeit über diese Praxis des aufgedrängten oder untergeschwungenen Vertragsschlusses am Telefon. Diesen Missstand hat die Politik nun endlich erkannt und schiebt dieser Praxis mit einer Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes einen Riegel vor, was für Verbraucher ein Grund zur Freude ist.
1: Okay, das macht ja zumindest Hoffnung, dass sich die Verbraucher mit diesen Problemen in Zukunft nicht mehr rumärgern müssten.
0: In der Tat, Henning. Somit komme ich auch zu meiner ersten guten Nachricht.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Seit dem 27. Juni diesen Jahres können am Telefon keine Strom- und Gasverträge außerhalb der Grundversorgung mehr abgeschlossen werden. Erhalten Verbraucher von Energielieferanten im Rahmen meiner Telefonwerbung einen Anruf, können sie über die Vertragskonditionen sprechen. Hierdurch kommt jedoch kein Vertrag mehr zustande. Sowohl Energielieferanten als auch Verbraucher müssen ihre Erklärungen zum Vertragsschluss in Textform abgeben, beispielsweise als E-Mail, Brief, SMS oder
1: Fax. Okay, das klingt tatsächlich nach einer guten Nachricht. Du kannst du es ja vielleicht noch mal kurz in einem kleinen Beispiel erklären?
0: Der Verbraucher wird angerufen und mit der Frage konfrontiert, wollen Sie denn nicht gerne einen günstigen Vertrag abschließen? Der Verbraucher darf gerne auch sein Interesse an dem Angebot kundtun, beispielsweise mit Ja, will ich auf jeden Fall. So kommt dennoch kein Vertrag zustande. Der Verbraucher muss seine Erklärung in Textform, also per E-Mail, Brief, SMS oder Fax an das Unternehmen schicken. Hierdurch hat der Verbraucher Bedenkzeit und kann sich gegen ein neues Vertragsverhältnis entscheiden und braucht nichts mehr zu tun und keinen aufgedrängten oder untergeschobenen Vertrag fürchten.
1: Okay, gut, das klingt tatsächlich mal wirklich nach einer handfesten Verbesserung. Das ist nicht nur wischiwaschi, sondern da ist man jetzt tatsächlich geschützt.
0: Ja, endlich. Verbraucher sind somit geschützt, wenn es sich um Telefonwerbung für Strom- und Gaslieferverträge geht.
1: Okay, so weit, so gut. Aber denken wir das Ganze vielleicht nochmal ein klitzekleines bisschen weiter. Was ist denn, wenn der Verbraucher sich jetzt trotz dieser Bedenkzeit zu einem Vertragsschluss hat überreden lassen?
0: Das kann natürlich auch passieren. Der Verbraucher sollte dann auf keinen Fall in Schockstarre verfallen. Denn liegt ein Fernabsatzvertrag vor, gibt es noch die Möglichkeit, den Vertrag zu widerrufen. Das Wort Fernabsatzvertrag ist ein juristischer Begriff, den ich vereinfacht folgendermaßen beschreiben würde. Wurde der Energieliefervertrag zum Beispiel per Brief, E-Mail oder im Internet abgeschlossen, also unter Verwendung von derartigen Kommunikationsmitteln, steht dem Verbraucher ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Bei fehlender Widerrufsbelehrung erlicht es sogar erst nach zwölf Monaten und 14 Tagen.
1: Okay, das ist ja dann analog zum Online-Shopping, würde ich behaupten. Ja, so ist es, genau. Wunderbar. Okay, und jetzt ist die spannende Frage, was ist denn, wenn der Anbieter sich einfach querstellt und sagt, nö, mache ich nicht?
0: Es gibt in der Tat einige Energielieferanten, die sich hier querstellen. Natürlich. <lacht> in so einem Fall bieten wir Unterstützung an und können helfen, den Vertrag und somit den Lieferantenwechsel zu stoppen.
1: Sprich? Auch für diese Extremfälle gibt es dann doch noch Lösungen. Wunderbar. Gut, soviel zur ersten guten Nachricht, aber wir sprachen ja von zwei. Was hast du uns denn sonst noch so mitgebracht?
0: Ja, dafür lass uns weiter eintauchen in den Bereich Telefonwerbung. Das Telefon ist für viele Unternehmen ein gängiger Weg, um Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu einem neuen Vertragsschluss zu bewegen. Insbesondere in den Fällen, in denen der Kunde den Vertrag gekündigt hat. Die Unternehmen führen solche Werbekampagnen selbst durch oder beauftragen Callcenter damit. Häufig werden von den Anrufern Strom- und Gaslieferverträge, Versicherungen, Zeitschriftenabonnements oder Gewinnspiele angeboten. Diese Werbeanrufe können unerlaubt und somit verboten sein.
1: Okay, und wann konkret sind denn jetzt Werbeanrufe wirklich verboten?
0: Das ist dann der Fall, wenn telefonisch für Produkte und Dienstleistungen geworben wird, obwohl der Verbraucher keine ausdrückliche Einwilligung hierfür erteilt hatte.
1: Okay, das ist ja schon relativ klar. Gut, ich bin ja jetzt auch ein Verbraucher. Ich kann mich nicht daran erinnern, ein Unternehmen irgendwann mal eine solche Einwilligung erteilt zu haben. Und ja, warum sollte ich auch?
0: Ein sehr guter Denkansatz, <lacht> ja, der leider in der Realität doch anders aussieht. Äh, natürlich. Jedem Verbraucher steht es frei, in eine Telefonwerbung einzuwilligen. Aber oftmals tut es der Verbraucher ohne es zu wissen. Man nimmt an einem Gewinnspielteil ein Kreuzkästchen an, mit denen in die Telefonwerbung eingewilligt wird. Oder man schließt einen Vertrag ab, in dem auch unbewusst einer Telefonwerbung zugestimmt wird. So kann es sein, dass der Verbraucher vielen Unternehmen eine Telefonwerbung erlaubt. Durch unsere Beratung machen wir aber leider die Erfahrung, dass es auch die Fälle gibt, in denen der Verbraucher in eine Telefonwerbung gar nicht eingewilligt hat und dennoch für eine Werbung angerufen wird.
1: Ja, das hatte ich schon befürchtet. Gut, dann wäre jetzt die spannende Frage, was kann ich als Verbraucher tun, wenn ich eben merke, das handelt sich jetzt eindeutig um eine unerlaubte Telefonwerbung?
0: Um die illegale Praxis der unerlaubten Telefonwerbung langfristig zu stoppen, sollten Verbraucher unbedingt Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen. Denn unerwünschte Telefonwerbung stellt einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, kurz OWG, dar. Verbraucher müssen ausdrücklich zugestimmt haben, Werbeanrufe erhalten zu wollen. Ist dies nicht geschehen, kann die Bundesnetzagentur den Verstoß mit einer Geldbuße ahnden. In diesem Zusammenhang komme ich auch schon zu der zweiten erfreulichen Nachricht. Damit es der Bundesnetzagentur erleichtert wird, gegen unerlaubte Telefonwerbung vorzugehen, gab es am 1. Oktober eine Gesetzesänderung im UWG. Firmen müssen künftig eine Einwilligung der Verbraucher zur Telefonwerbung dokumentieren und aufbewahren. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, wird dieser Verstoß ebenfalls mit einer Geldbuße geahndet. Hierdurch sollen Unternehmen abgeschreckt werden, Telefonwerbung ohne vorherige Einwilligung zu machen.
1: Okay, das ist ja nicht nur ein Papiertiger, sondern da gibt es dann <lacht> wirklich eine Nachweispflicht bei den Unternehmen. Das ist dann wirklich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt frage ich einfach mal ganz unschuldig, kann die Verbraucherzentrale bei Verstößen gegen das UWG denn auch tätig werden?
0: Na klar, auch die Verbraucherzentrale geht gegen solche Unternehmen vor und mahnt sie ab, indem sie schriftlich dazu auffordert, dieses Verhalten zu unterlassen. Kommt ein Unternehmen dieser Aufforderung nicht nach, kann die Verbraucherzentrale aufgrund ihres eigenen Klagerechts von dem Unternehmen verlangen, dass es das wettbewerbswidrige Verhalten einstellt.
1: Und ich vermute mal, wenn das nicht passiert, dann auch tatsächlich eben vor Gericht ziehen. So ist es. Wunderbar. Gut, Hassibe, das sind alles sehr interessante Punkte, die du schilderst. Ich würde sagen, es war jetzt eine ganze Menge, von daher fassen wir das einfach noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen. Energielieferträge, die außerhalb der Grundversorgung liegen, können nicht mehr am Telefon abgeschlossen werden. Überhaupt nicht. Wenn ich per SMS, Fax, E-Mail oder sonst irgendwie online einen Energieliefervertrag abgeschlossen habe, dann habe ich immer ein Widerrufsrecht und bei Telefonwerbung ohne meine Einwilligung kann ich mich bei der Bundesnetzagentur beschweren, damit die Unternehmen dann wegen solcher Verstöße auch tatsächlich geahndet werden können und wenn die Unternehmen eben nicht nachweisen können, dass es diese Einwilligung gibt, dann werden sie sanktioniert, so wie es auch sein sollte.
0: Genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Wir ermutigen die Verbraucher, sich zu Wert zu setzen und die fragwürdigen Methoden von Unternehmen nicht tatenlos hinzunehmen. Gerne können sich Verbraucher an uns wenden, damit sie in ihrem Einzelfall beraten und unterstützt werden.
1: Wunderbar. Herr es war durchaus lehrreich. Es waren in der Tat gute Neuigkeiten. Von daher vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.